0: Velkommen til anden episode af podcastserien Samtalen. En serie i samarbejde med Good Talks, hvor vi kigger på jobsamtalen. Og i denne her episode, der vil jeg, Michael Dupont fra Statum, interviewe Lisbeth Jessen. Lisbeth har en karriere inden for Rigspolitiet som tidligere vise politiinspektør og nuværende administrerende direktør i Danner. Der hvor vi kommer ind i samtalen, der snakker Lisbeth lidt om, hvordan politiet arbejder med samtalen.
1: Jamen, øh, i, i, man kan sige, at det er nok nemmere at svare på, hvad jeg har gjort. Mm. Altså, i virkeligheden så øh, tænker jeg, at politiet er gode til at uddanne øh, politifolk til den opgave, der står foran dem. Altså, at mm. de skal møde folk, der også er i nogle meget udsatte og sårbare positioner, og kunne, øh, kunne få nogle gode forklaringer fra dem. Øh, når så det er sagt, så har jeg jo arbejdet rigtig meget med efterforskning, og har arbejdet rigtig meget med med at tale folk ned fra et tag, som var i en udsat position, eller at tale med et barn, der kunne have været udsat for et seksuelt eller et voldeligt overgreb. Så jeg har selvfølgelig specialiseret mig en del i, i det her med, hvordan bruger man samtalen. Og så skal jeg jo starte med at sige, at det jo ligger nogle år tilbage, og det gør det jo, fordi jeg i dag laver noget andet. Der er jeg jo direktør for DER, mm. øh, som jo er et krisecenter og en international og national NGO. Mm men jeg bruger nu stadig samtalen rigtig meget så jeg vil sige, at noget af det der har kendetegnet i hvert fald min tid med afhøring som et værktøj, det er at jeg tror sådan helt gennemgående for mit liv har samtalen og dialogen jo været rigtig meget mig jeg har ikke været sådan, heller ikke i min politik har jeg sådan optaget af gear og grej på samme måde som ja. jeg har været optaget af det her med at arbejde jeg arbejdet i drabsafdelingen jeg har arbejdet med efterforskning af store sager både som leder og som medarbejder og jeg har været meget optaget synes jeg altid af, hvad, hvad, hvad var det for nogle mennesker, jeg sad overfor. Og det har egentlig været uanset, det har været kollegaer, øh, eller det har været en rekrutteringssituation, eller det har været et usat barn, eller det har været en rocker, eller det har været en anden, man mødt på sin vej. Det her med at prøve at finde ind til, øh, og det, det, er jo, det er jo vanskeligt. Men også at udvikle min egen evne til både at lytte til det, der bliver sagt, men jo også, hvordan kunne jeg så bruge samtalen til i virkeligheden, og få det frem på bordet, som er vigtigt. Så så jeg har brugt det sådan... Altså, jeg har arbejdet meget med sådan noget aktiv lytning. Det her med at at tilkendegive, at jeg lytter til dig, men jeg afbryder ikke nødvendigvis. Og så har jeg brugt... meget øh, sådan den fri fortælling, altså kognitiv principper, som jo også er det, politiet jo rigtig meget lærer deres unge politifolk i dag. Altså hvordan er det, i stedet for at spørge, hvor høj var han, og hvor løb han hen, og hvad så du så? Øh, og så spørge øh, mere åbent og få den fri forklaring og give tid til den, fordi der er masser af forskning, der tyder på, og så får man langt, langt mere ud af sin afhøring. Det så længere tid, og man der er flere kan man sige, snået vejer dig her, men, men, men man får simpelthen en, en, en mere akkurat forklaring. Så det har jeg været rigtig optaget af.
0: Ja, og hvordan sådan... Fordi det kan jeg ikke være med at tænke på, øh, nu har du også været i et værv, der påvirker en del af tv-serier, <laughs> ja, så man har jo alle mulige holdninger og tanker og forestillinger, sådan, men, men det der med, hvis vi tager sådan drabs øh, efterforskning som, som én ting til at starte med, man kan vel godt hurtigt tænke, at det er en skurk, eller, eller når man har en anden, en lyst til at befælde personen, og måske øh, ved man, at personen har gjort et eller andet. Mm-hmm. Så hvordan arbejder man med den der frie fortælling?
1: Øh, Jamen det gør man jo ved at være professionel. Fordi det er helt rigtigt, at når man har taget det, man kunne i politisport kalde med fingrene i klejende men <laughs> altså blevet snuppet lige midt i det, man havde gang i, så er der jo ikke så meget tvivl om, at noget har man jo gjort. Uh, og det er, uh, er, der jo allerede, kan man sige, en eller anden forudindtagethed. Jeg tænker, at i virkeligheden øvelsen går meget ud på, for uanset, man har taget folk med fingrene i kassen, eller man ikke har, så handler det jo om at få den fulde forklaring, også fordi man skal aldrig kunne løbe tilbage på det, og sige, nej, jeg trækker det her tilbage, sådan sag jeg faktisk slet ikke. Så få så mange detaljer med, det handler jo også om det gode politiarbejde, uh, og det handler rigtig meget om, at at der kan jo være mange detaljer, som både har betydning for den, der nu sidder der på, på, på anklagebænken, men jo også for, for hele sagen, for de vidner, der har været. Måske er der andre medskyldige, man slet ikke har identificeret. Så, så, så jeg tænker, at det gør man ved at arbejde professionelt med det, og i virkeligheden træne sig selv meget på og udfordre sig på det, og i virkeligheden altså Der der var en rigtig dygtig politileder, der engang sagde, at man jo jager et monster, men man møder jo et menneske, eller man jager et bæst. Og det tror jeg er helt rigtigt. Og for mange af de afhøringer, jeg har haft, og uanset det har været nogen, som har begået meget alvorlige forbrydelser, så så har jeg talt til dem, ligesom du og jeg taler nu. Altså sådan noget, hvis du har set mange tv-serier, så vil du tænke sådan, good cop, bad cop. det, det tror jeg nok ikke så meget på <laughs> Altså jeg tror meget mere på At, at møde folk med nysgerrighed og, øh, øh, og i virkeligheden Prøve på at få deres fri forklaring I det omfang de selvfølgelig vil give den, Fordi de jo også har et retskrav på at lade være forklare sig Hvis de ja. ønsker det men og i virkeligheden giver sig den tid, der skal til og det er jo tit det, der er politiets fjende det er, at der er jo kan være svært at have den tid, der skal til uanset det er et offer for en forbrydelse eller det er en, der har begået en alvorlig forbrydelse eller måske har så øh, jeg, jeg tænker i virkeligheden at, at med nysgerrighed og det, jeg ved godt, det ikke lyder sådan super catchy eller sådan <laughs> og det er ikke sådan så tv-serieagtigt øh, men, men i det virkelige liv så tænker jeg, det handler meget om at have god tid og have lavet sig et godt tema for, hvad man gerne vil vide noget om fra starten, og så give sig tid til at høre også alle mellemregningerne og alle detaljerne. For typisk vil man møde nogle mennesker, der, når man vælger at forklare sig, når man er sigtet for en alvorlig forbrydelse, som øh, jo øh, har en trend til at, at folde mange detaljer ud, og fortælle, hvorfor noget skete. Og det kan også være, at de ikke fortæller det, som det er i starten. Det er jo ganske ofte, at, øh, og det kan man jo... Stiller og roligt pille fra hinanden, hvis man er omhyggelig. Men det handler om ikke at starte med det. Det der med at flyve sådan op i hovedet og sige, det er løgn, fordi det kan jeg se på teleoplysningerne, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er jo ikke den måde, der er hensigtsmæssigt arbejde på. Det er meget bedre i virkeligheden at høre forklaringen, og så stille og roligt sige, der ligger nogle oplysninger her. Kan jeg lige sådan få dig til at og, og kigge lidt på dem? Ja. Sådan som så man i virkeligheden, i et eller andet omfang, stiller og roligt, forfoldet ud. Og nogle gange, måske først i afhøring nummer tre eller fire, begynder at forholde sig til de ting, der så taler en anden vej. Ja. Øhm, fordi det handler jo om at finde ind til, hvad var det i virkeligheden, der skete? Og hvad var det, den her person har gjort eller ikke gjort? Og der, der tænker jeg, at man kan komme rigtig langt øh, ved at være nysgerrig. Jeg har aldrig siddet over for nogen øh, og ikke mødt dem med nysgerrighed. For det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, og så kan det sagtens være, fordi det er jo mennesker, som også kan... Jeg har jo haft en del af begået overgreb på børn, for eksempel. Det er jo nogle aldeles afskyelige forbrydelser, og det ved vi alle sammen. Men, men min opgave er en anden. Altså afhørens opgave er en anden. Det er at finde ud af, hvad er op og ned her. Øh, og ikke lade sig følelsesmæssigt påvirke. Men selvfølgelig løber man nogle ekstra ture, og selvfølgelig får man noget med i rygsækken. det er også derfor, at afhøre i den type af sager, som jeg selv har arbejdet med, får rigtig meget supervision. Og det er selvfølgelig, fordi man skal have læst det af, der er kommet om i rygsækken. Fordi selvfølgelig bliver man påvirket. Fordi man har jo tit også hørt barnets forklaring, som kan være aldeles æggel, øh, og som kan være meget voldsom. Så, øh, så, så det handler hele tiden om at prøve at blive på den professionelle bane, men at møde med, med nysgerrighed og en, og, en, og en egentlig, sådan vil sige, autentisk lyst til at høre forklaringen. Og så stille og roligt planlægge, hvordan man så skal også, hvis den skal pilles fra hinanden, hvordan kan man så gøre det?
0: Ja. Så hvad, egentlig så meget sjovt, nu har du også øh, været leder, eller du er leder, men så hvad er egentlig, altså fordi i er og rekruttering, der er sådan, man har et formål, og, og, og man skal ligesom, god dårlig, de to kasser, jeg gerne vil fordele dem i, eller på en eller anden måde, så sådan, hvad er formålet egentlig med en afhøring? Det er ondt mm. åndssigt spørgsmål, mm. men sådan, hvad er formålet, og hvad er et succes? Altså, nu, mm. nu siger jeg op og ned, men det er vel også en graduering, hvornår er Hvornår har man fundet sandheden, det er vel egentlig?
1: Først og fremmest er der jo mange forskellige afhøringer øh, hos politiet. Når man afhører et barn, der øh, er mistanke om, har været udsat for et overgreb, så kan man sige, så er det jo succeskriteriet at finde ud af, hvad skete der. Øh, og det vil det jo i princippet altid være. Øh, og, og, og i virkeligheden finde nogle veje til at få det oplyst. Og, og så er det jo ikke en succes, at noget er sket det er jo i virkeligheden succes det modsatte mm. men for alt må det jo handle om at finde ind til det som kan siges i hvert fald at være meget tæt på en fri forklaring om hvad var det der skete den eftermiddag i den lejlighed på Vesterbro eller hvor det nu mm. er henne så det der med i virkeligheden at finde ind til det kræver også at man går på opdagelser at man bevarer nysgerrigheden på det og man ikke afbryder folk hele tiden og prøve at lave sådan nogle spil på dem Altså jeg skal ikke underkende at det virker for nogen Men det har jeg ikke rigtig begået mig med øh, Uanset at jeg også har siddet over for nogen Som har begået meget alvorlige forbrydelser Eller handlet med narko, Eller har et rocker eller bandetilhørsforhold øh, Så har egentlig prøvet at møde dem på sådan en menneskelig bane øh, For det er jo ikke mig der skal fælde dom Men det er klart at jeg jo godt ved Når de er fanget med fingrene i en kassen, At det har de også gjort men derfor skal vi stadig have forklaringen, og derfor skal vi stadig have forklaringen på en god måde, øh, hvor jeg ikke lægger dem ord i munden eller sådan på den måde, at det bliver deres ord, der står i, i rapporten.
0: Ja. Hvordan, øh, man kan sige, på en eller anden måde, er det, jo, det er jo lidt en modstander, du sådan, i hvert fald ser udefra, men det er jo modstander, man sidder overfor, men det lyder jo som, du tager en tilgang mere, sådan, du vil jo gerne ind på livet af dem. Øh, så hvordan... Øh, jeg tænker ud fra deres perspektiv, er der nok også nogle gange, der siger, hvorfor? hvorfor? Altså, hvad er min bevæggrund for, at man skulle åbne op? Mm. Æ, og som du siger, man, man behøver jo ikke. Så hvordan får man militærelset den samtale? Altså, hvordan får man skabt ramme for mm. den, sådan, den ærlige fortælling øh, for den, du afhører?
1: Altså Jeg har ikke opfattet det som en modstander. Jeg har egentlig meget opfattet, at, at, at politimændens rolle jo er og oplyse sagen, sådan, så man kan finde ud af, at det er en, der skal i retten og stå til ansvar eller ej. Mm. Og så er det klart, at der i altså man kan vide noget om sagen, eller vide noget om arten af forbrydelsen, eller de beviser, der retter sig mod den pågældende, som jo gør, at man kan have en... en en meget stor bevisning om, at den, man sidder overfor, har jo begået det, som de er blevet sigtet for. Ellers havde vi jo heller ikke siddet her, og de var fængslet på fire måneder, eller hvad det nu er. Men derfor synes jeg jo ikke i afhøringssituationen, eller i øvrigt i nogen som helst andre situationer, at, at jeg egentlig har set det som en modstander. Jeg har mest set det som et arbejde, og set det som sådan en profession, man kan at blive fejnsmækker dygtig på. Altså, øh, og og jeg, jeg har ikke været den dygtigste, fordi jeg havde faktisk en makker i øh, da jeg startede som ganske ung for rigtig mange år siden i efterforskning, som var eminent dygtig. Øh, og jeg, og der, det var der flere i afdelingen, der var, som, som var notorisk kendt for at være fantastiske til at afhøre folk. Og det, det, det har jo været meget, meget spændende også, at blive inspireret af dem, og af det, de så kunne. Og hvad... Du og jeg snakke en lille smule Inden vi gik i gang Om det der med pauser ja. Altså det der Hvordan kan man bruge stilhed Sådan taktisk Eller strategisk ja. Det kan man jo i alle mulige sammenhænge Og se hvordan de arbejdede med det Og hvordan det ro de havde Hvordan de lænede sig tilbage i stolen Og nogle gange skrev de ikke noget i lang tid Og sad i virkeligheden bare og mødte det her menneske med nysgerrighed Så jeg tænker at De gode, gode ting jeg fik med mig Som jo har påvirket resten af mit liv Og vil også gøre det i fremtiden I alt hvad jeg gør Det er jo noget jeg også har været i mesterlærer hos nogen, som er jo langt dygtigere end jeg. Øh, og der er simpelthen mennesker, der er jo eminent dygtige til at, at møde mennesket lige der, hvor det står. Altså sådan en Kirkegårdsk. Altså, ja. øh, og og det, det, det har jeg altid været meget inspireret af, at de kunne noget ganske særligt. Øh, så jeg har ikke set det som en modstander. Jeg har mest set det som sådan en profession, ja. Øh, ja, man kan blive virkelig dygtig til.
0: Og, og hvad, altså, du, du nævner noget af det, sådan det var det der med at hvile i det, og være til stede i det, og sådan noget, og noget. i virkeligheden før spurgte det, hvad formålet, det lyder nærmest som om, de måske har skubbet det lidt bagud, øhm, mm. og ikke haft det så meget formål, men, men andet end at komme tæt på, men hvad, hvad gør man så? Altså, fordi Det er jo en, en sindssygt kunst, altså, hvis jeg kobler den ud på rekruttering, så det er jo en kunstig opstillet, mm. så hvordan får man skabt den tryghed? Mm. Jeg tænker heller ikke, at det er nok ikke derhjemme, vi sidder og afhører øh, særligt ofte. Så de sidder også i en utryksituation, Nok en endnu mere utryg, fordi der er nogle konsekvenser for dem måske. Så hvordan får man skabt den der tryghed i sådan en samtale?
1: Jamen det synes jeg jo rigtig meget, man også gør inden samtalen. Altså det der med, at jeg kan huske i gamle dage, når jeg hentede folk nede i politigården til rest, der skulle op til afhøring, og det første gang, jeg skulle møde dem. Øh, så siger jeg, trænger du til noget? Skal vi gå omkring og hente en sodavand? Eller, altså, det var sådan mange små ting, og det lyder som om, at sådan bestakte dem med alt muligt. Det var ikke det, der var tale om. Det handlede jo om, og sådan, fordi der er jo ingen tvivl om, de er også i en stresset situation, og jeg vil jo meget gerne have, at de kan læne sig en lille smule tilbage i stolen, og begynde at have lyst til at tale med mig om, hvad var det så, der skete? Og der har det der med, sidder du godt? Øh, skal vi holde en rygepause undervejs? Øh, øh, jamen, ellers sig til, hvis du skal have en pause. Øh, den der indgang, der kan godt være, hvis man til tv så vil man mere tro på sådan noget med at tvinge dem op i dørene og <laughs> holde dem fri for vand <laughs> og sådan noget, ikke? Øh, sådan noget. Sådan noget har jeg slet ikke brugt, lige modsat. Så, så også før øh, situationen, det her med og sludder lidt med dem på vejen, og tit selv hentede dem. Jeg har også brugt meget, sådan, når jeg har afhørt børn, og det er jo også en del af den gode praksis, der er i politiet. Det har været at besøge dem dagen før, og øh, lege med dem, og øh, se deres værelse. Fordi at så ved de jo godt, når vi ses derude i rummet næste dag. Og det er ikke for, at jeg skal hverken tale med dem om det, eller påvirke dem på nogen måde, men for at give dem en rimelig mulighed for at være et lille sårbart barn, der har fanget en virkelig vanskelig situation i en fremmed sofa. Ja. At så er der i hvert fald et menneske, de har set før. Ja. Så, så på den måde tænker jeg, at der er meget i den der forberedelse. Øh, altså den der småsnak og den der øh, måde, man så... Øh, og det er jo svært at give sådan en opskrift, fordi at det er jo meget noget med at føle, hvad der er brug for her. Mm. Øh, og, og jeg vil også sige, jeg vil jo altid øh, tilrette også sådan den der måde, jeg taler med folk, øh, til hvad tænker jeg øh, har en rigtig fin effekt for dem. Mm. Øh, det kan være, at de selv er meget kontante, øh, så vil jeg typisk finde sådan en model, jeg tænker læner så godt op af det. Altså det er jo, det er jo sådan, <laughs> og sådan vil jeg også være i rekrutteringssammenhæng. Ja. At, øh, hvis jeg fornemmer, at de har en meget høj refleksionskompetence så vil jeg give dem ekstra lang tid til at udfolde den. Øh, så, så det der med at skabe ro inden, men når man så går i gang med for eksempel den afhøring øh, af et barn, det her med at sige, at det kan godt virke helt banalt at sige, at det der skal ske nu, det er, at jeg vil spørge dig om nogle ting og øh, jeg vil prøve at spørge dig om hvad der skete onsdag den 5. september øh, hvem du har sammen med og jeg vil spørge dig om nogle forskellige ting jeg vil meget gerne have at øh, du selv forklarer dig øh, så, så, så på den måde uanset at det, jo, og det kan være lidt forskelligt fordi der er jo også en lille smule forskel på om det er en der skal have sine rettigheder eller er det et barn øh, øh, som skal videoafhøres fordi de har været udsat for en alvorlig forbudelse øh, men alt andet lige, så vil jeg altid prøve at ramme sig, hvad er det, der skal ske? Vi, øh, jeg tænker, at vi kommer til at sidde her noget tid, så øh, hvis du har brug for et eller andet, så sig til. Øh, og jeg vil skrive lidt ned undervejs. Øh, det er fordi, så kan jeg huske, hvad du sagde, og er det okay at optage? Hvis det er et barn, bliver det videooptaget, så giver det sig selv. Men, men hele den der sådan med i virkeligheden at fortælle om, hvad gør jeg nu? sætte den pågældende en lille smule i hånden. Ja. Det øh, kan noget for alle mennesker, der er en lille smule stresset. Ja. Mm? Og det lyder rigtig banalt. Ja, ja. Men sådan er det jo også for ansøgeren, når kommer Precis. ind til en samtale og siger, at vi sidder her, og når vi er seks mennesker, så handler det faktisk om, at det er noget, øh, vi har øh, meget store aktier i. Vi har glædet os meget til at møde dig. Og her rundt om bordet sidder den og den og den, og det vi skal gøre nu, det er sådan. Og det kan virke helt banalt, men det giver jo altså lige muligheden for, at dem, der er rigtig nervøse, og måske normalt ikke får vist sig selv frem på den, allermest optimale måde at de lige får slappet en lille smule af og får sig en lille smule tilbage
0: ja det, det er jo meget sjovt også, det er jo den anden samtale jeg snakkede med min kaster ja. øh, fra to uger siden og, og det var egentlig lidt det samme fordi det var også sådan jamen, hun skulle jo lære at kende de her der skulle være med i en tv-serie eller et eller andet og der, der handlede det også om, at hun sendte en sms før, sådan, her, når du kommer på adressen, så skriv til mig, så du kan finde det rigtige sted. Mm. Gå ned og møde dem, lav en kop mm. kaffe, alt det der. Uh, og når jeg tænker tilbage på uh, os som ganske vist uerfaren ansættende chef, der, der kan jeg huske, at jeg brugte HR rigtig meget til, sådan, at jeg nærmest bare dumpede direkte ind i samtalen, uh, og de havde printet et CV for mig. Jeg havde læst altså, op på CV'et, det er ikke sådan, jeg ikke vidste, hvem jeg skulle møde, mm. men jeg kom tit direkte fra det andet møde. Mm. Uh, og jeg kan huske på til en begyndelse at reflektere lidt over, at jeg skabte virkelig sådan en chef omkring gjorde, mig selv. Det gjorde det. Og, og jeg fik jo slet ikke åbnet på samme måde. Okay. Som, så, så det der med ligesom, at arbejde med, hvad gør jeg inden samtalen, okay. for jeg at få dem afslappet? Mm. For det er jo egentlig også, altså, det er i hvert fald det, jeg tror på, man man gerne vil i rekruttering. Det er jo også, hvordan kan jeg få den anden afslappet, så jeg får den sande version, i stedet for en anden stresset. Ja.
1: alle de der buzzwords. Ja? Ja. Altså, hvordan kan man i virkeligheden få sådan den der persons sådan helt autentiske øh, væren i rummet. Og det tænker jeg, det, det, det er en af måderne at opnå det på. Og det er faktisk ikke meget anderledes. Hvis man går ind til en af traumasykologerne inde i Danner, øh, og spørger dem om, hvordan arbejder du så med kvinder, der har været udsat for langvarig vold og seksuel overgreb, så vil de faktisk sige det samme. De vil sige, at noget af det, jeg altid sørger for, det er, at hun sidder godt. Og noget af det, jeg sørger for, det er at sige til hende, hvad der skal ske Og spørge, om hun har brug for et glas vand Og spørge, om hun har brug for et tæppe Om hun er okay nu, om vi kan gå i gang Og det er ikke for at behandle alle, som, som, som ofre for alvorlige forbrydelser Det er nogle af dem jo Men, men, men uanset i rekruttering, mm. eller det er i en for en alvorlig forbrydelse Så tænker jeg, at man, man, man står så godt ved at møde dem der, hvor de er Og så kan det være nogle forskellige ting, de har brug for Og det kan også være mere fast i stemmen over for nogen men, men, men det vil jo være kontekstafhængigt, og sådan vil det også være i rekrutteringen. Men jeg tror, man står så rigtig godt ved i virkeligheden at bruge den tid. Altså, jeg, jeg tror nok ikke så meget på, sådan, på den måde på HR-koncepter. Mm-hmm. Jeg har set rigtig meget af det også kva mit gamle job øh, i Rigspolitiet, hvor at, øh, det er ikke er for mig, det der med, at så måtte man dumpe ind, fordi man havde så travlt, så den nærmeste nærmest, og gud, er det en jurist, vi skal rekruttere, ikke? Altså, sådan, sådan gør jeg ikke tingene mere. Der blev man lidt, sådan lidt... Det var meget fint, de havde klaret det hele, og der var kaffe på bordet og sådan noget. Men jeg vil faktisk gerne selv som, som, som øverste chef og sammen med mine ledere og sammen med dygtige medarbejdere være med til at udvide holdet. Altså sådan tænker jeg meget på det, øh, fordi det er et hold, og øh, den der så den hele tiden med at og også spille organisationen god, øh, spille sagen god. Det handler om, at vi får rekrutteret ikke nødvendigvis den allerdygtigste, men den, der passer allerbedst. Og det, det kan man altså kun gøre, hvis man forbereder sig ordentligt. Jeg læser også selv alle ansøgninger igennem. Selvom det er tidskrævende. Det foregår hjemme øh, i sofaen om aftenen. <laughs> ja, det er vigtigt.
0: Ja, jamen, øh, jamen helt her. Og hvad, hvad er det så for nogle ting sådan i jeg kan sige, rekrutteringssamtalen, som du har ikke været inde på nogle af tingene, men hvad, hvad har du ligesom taget med til dig? Altså ind i rekrutteringssamtalen fra mm. ja, afhøringer og forhandlinger og sådan... Mm og også, måske også, nu kommer jeg til at stille to spørgsmål det må man aldrig men, <laughs> men også det er jo det det meget kontekstbaseret så når du ligesom sidder overfor en jamen, så mærker du, at de er kontante mm. så ændrer du måske lidt adfærd hvor meget altså, hvor meget arbejder du med dig selv kontra den personlighed eller den type du sidder overfor altså, hvor meget fylder mm. det?
1: Jeg tænker at jeg ikke skal fylde for meget men, men det er jo vigtigt at, at man har den der sådan indbygget refleksion så, så man tænker over hvordan at det er man lige her selv er i rummet, uanset det er en rekruttering, eller det er en afhøring, eller det er os to, der sidder og taler nu. Det tænker jeg er rigtig vigtigt altid. Øh, jeg tror, noget af det, jeg har taget med ind i rekrutteringen, sammen, jeg har taget mange ting. Jeg tror i virkeligheden, at hele dialogen og hele det, der er rundet af i politiet, både fordi jeg har været så privilegeret og få lov til at prøve rigtig mange ting, og det her med at tale med mennesker, der har stået nogle meget udsatte positioner og... Øh, og, og, og hjælpe dem ned fra taget, <laughs> eller hvad man skal sige. Det, det, det er jo meget privilegeret at få lov til at, at være en del af sådan nogle indsatser, men det har jo også påvirket hele den måde. Jeg altså er, er i min chefvirke på i dag, og det, det har jo også påvirket rigtig meget, det at tage med ind i samtalerne, når vi rekrutterer. Men også i den samtale, jeg har med den leder, der ikke fungerer ret godt i jobbet, eller som har det svært, eller... Jeg er også uddannet coach. Og det er jo noget, det er sådan, altså, det er sådan et fint merge af alle de der ting, som jo... Jeg går meget op i, i mennesker og, og i at, at møde dem på en måde, hvor at, at de kan blive den bedste udgave. Og når man er i en rekruttering, jeg har jo ingen interesse i, de ikke viser mig det bedste. Det bedste, de kan. Hvad er det? Øh, og det, det vil selvfølgelig jo være afhængig af dem. En af de ting, jeg tænker er helt åbenlyst som jeg har brugt, har jo været stillhed altså det her med ikke nødvendigvis at fylde øh, for meget eller ansættelsesudvalget sidder og taler hele tiden det har jeg selv prøvet som ansøger et par gange, <gange> at hvor, man, hvor det kan være i virkeligheden man går ud fra og tænker hold da op, hvor var der mange der skulle sige noget gav <gange> ja. videre om de overhovedet fik mulighed for at, 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 at finde ud af om jeg var kandidat eller interessant for dem så det har jeg i hvert fald taget med mig at det skal man ikke, og det skal de andre, der er heller med i ansættelsesudvalget, heller ikke. Der skal være rigtig god tid til den, der er ansøger. Men også tid til, at når, når de så svarer med bosswords, at man så siger, hvis du skal når du siger, at du er meget udviklingsorienteret, hvordan kan jeg så se det? Hvad er det, jeg kan se, når vi to vi møder op på det her arbejde i morgen sammen? Hvordan vil jeg fornemme, at det er sådan, du er? Og hvad vil det så omvendt også betyde? Fordi hvad er den anden side af at være udviklingsorienteret? Så vil jeg altså, prøve at bede dem om at folde det mere ud. Øh, og så er det nogle gange svært for dem, og så kan der blive stille. Fordi de har forberedt sig på noget. Og hvis man er usikker som ansøger, så har man også tit forberedt sig på, hvad mine styrker og svagheder, og, og sådan nogle ting, som man har lært det, bliver man spurgt om. Øh, og så når man lige pludselig ikke bliver spurgt om det, men bliver spurgt meget mere ind til, Prøv at give et konkret eksempel på Hvordan du har været udviklingsorienteret Eller du har været smad og omstillingsparat hvordan, hvordan Hvordan kan jeg se det Eller hvad er det var, det for en situation Og på den måde så tænker jeg at så, Altså så kan der blive stillet, Og så venter man bare Det er lidt ligesom når man afhører folk at, Så øh, Så tager man så, så selvom det kan være svært for de fleste Så, øh, så øh, så fylder man ikke tavsheden ud. Man lader dem folde det ud. Og så er det, der er nogen, der bliver rigtig dygtige der. Og der er også nogen, der ikke gør det. Men så tænker jeg, at du er nede i et dybere lag.
0: Ja. Og det er jo nu, jeg skal give stillhed. Og lade. <laughs> det, lidt um, og det er mere det meter. Og det er jo sindssygt spændende. Um, og man kan sige, nu, nu snakker du helt der med, at det er jo ikke en modstander, og det er jo, det er jo virkelig det der, man er kommet komme tæt på, men... Men på en eller anden måde vil man jo også gerne, altså, man har også en anden mission i rekrutteringen, om jeg vil gerne, jeg vil ikke gerne fange dem i deres løgn, hvis de har den. Altså, det er, ikke, det er jo ikke et formål, det er jo ikke, sådan, men man, man vil jo, det vil jeg opleve i hvert fald tit, at folk siger, åh, oh, men sælgere, de, det er jo også lidt, det er ikke helt sandt, det de siger, og hvordan ved jeg, om de taler rigtigt, og øhm, og der tænker jeg bare, at du, du må have siddet over for mange, som, altså i fald synes jeg, at det er jo et forkert perspektiv at have på samtalen, men, men det er jo, det er jo egentlig det, folk er bange for. Altså, der ligger en masse frygt i rekruttering, mm. fordi mm. man er bange for fejlansættelse. Nogle gange nærmest mere, end man har lyst til succes. Mm. Altså, man gør det, fordi man gerne vil have en ny, men, men man er også sindssygt bange. Altså, hvad, hvordan mærker man efter, om, om den anden person er autentisk og mm. er sit bedste?
1: Jeg tænk, hvis man kunne lave sådan en opskrift ja. på tre ja. punkter, hvor man lige kunne se det. Jeg tror, altså, lyver folk i rekrutteringssamhæng. Jeg tror, de overdriver. Og jeg tror, de sælger sig selv. Fordi det er jo også det, der er, når man rigtig gerne vil have jobbet, og man har noget på spil. Det er jeg sådan set respekt nok for. Så er det jo øvelsen at i virkeligheden komme ned til det der lidt dybere lag. som man prøver at gå ind i nogen. Jeg bruger altid sådan i anden samtale, så det er meget mere casebaseret. Og holder faktisk altid to samtaler. Fordi den første gang møder vi hinanden. Og er sådan en gentidig forventningsafstemning og så nummer to gange, der bliver vi mere konkrete på, hvordan de vil løse en bestemt opgave. Og det er en meget konkret, det er typisk sådan en opgave, der står lige foran os, fordi der får man jo et meget fint blik ind i, hvad er det så i virkeligheden. Så, så nogle gange behøver man måske heller ikke at sidde og kigge så meget efter, om der er noget, de, de overdriver med, eller noget, de sælger sig selv lidt for, for voldsomt på, øh, fordi det vil jo afsløre sig, når casen kommer. Ja. Øh, og der bliver også sådan det plejer at kalde for fra bugne <laughs> og det gør det jo, altså ja. det, det bliver meget tydeligt og tit, altså jeg kan huske sådan en rekruttering jeg havde i Danmark, sådan i nyere tid og hun er ansat hos mig nu øh, hun ved det godt, så jeg kan godt sige det åbent, øh, hun var ikke mit første bud øh, der var sådan et felt på otte der var rigtig dygtige til den her lederstilling jeg nu havde, øh, havde på spil, og øh, hun var med lidt som sådan dark horse fordi hun havde faktisk ikke helt den lederprofil og baggrund og erfaring der skulle til men der var alligevel noget ved den der, og det er jo det der er ved at læse tingene igennem selv øhm, og efter andet samtale så var ingen af os jo i tvivl om at det var hende vi skulle bruge ja. øh, og de andre kunne jo alt det de skulle kunne men når det kommer ned til alt hvad er det så vi rekrutterer på altså vi rekrutterer selvfølgelig på skills selvfølgelig skal man have de formelle sådan kompetencer, der skal til i jobbet, men det er der mange, der har. Så det her med, hvad er det så, vi rekrutterer på? Jeg tror, vi rekrutterer på personlighed, ikke? Det gør vi jo alle sammen. Og hvis man så er rigtig bevidst om også, at den personlighed skal passe ind i det hold, vi nu er ved at opstille til den her kamp, vi nu skal spille, øh, så, så tror jeg på, at, øh, at så kommer vi til at rekruttere rigtig meget på det. Og det synes jeg faktisk er helt okay. Fordi hvis at, at de har alt den. Refleksion og alt øh, al det, det ledertalent, der skal til, så skal jeg nok bringe den derhen. Ja. Og så skal jeg nok give dem det uddannelse, der skal til. Altså, det tror jeg jo også dybt og lidt på. Ja. Øh, fordi det viser også, at man vil noget med sit arbejdsliv, hvis man tør at søge jobbet alligevel. Øh, det er i hvert fald noget, kvinder i særdeleshed skal øve sig på. <laughs> så... Øh, så jeg tror, at vi rekrutterer meget på personlighed, øh, hvilket jo også synes er vigtigt, fordi det er også det, der holder i længden. Vi kan jo putte mange ting ned i folks rygsæk, og har de ikke nogen supervisionsuddannelse, så giver vi dem sådan en, eller har de ikke det der formelle kursus i hygiejne, så er jeg sikker på, at vi kan finde ud af at få givet dem det, eller har de ikke den formelle lederuddannelse, så er jeg sikker på, at vi kan finde nogle penge i til det. Men vi kan ikke lave om på, om de grundlæggende står grounded i deres fundament, og er nogle stærke personer, som vil, vil, vil være nogle nogle gode samarbejdspartnere i organisationen, og som vil være øh, nogle super gode elementer på vores hold. Mm. Så, så derfor tror jeg også, at det, det det, man finder nede i de dybere lag på godt og ondt, og derfor vil jeg også altid råde ansøger til at være ekstremt ærlige. Ja. Det der jo også med, hvad lykkes du ikke med? Der er jo ikke noget, der er så imponerende som nogen, der kan sætte sig og sige, jamen, jeg, jeg fejlede jo big time her, men det jeg gjorde med det, det var faktisk, at jeg tog noget uddannelse efterfølgende på det, det og det, og jeg er i virkeligheden kommet i praktik der og der, fordi jeg var godt klar over, at her havde jeg brug for. Du startede selv med det at sige, at jeg har også lavet noget, hvor at jeg måske bare blev sådan lidt chefagtig og kom ind i rummet i sidste øjeblik, men du har jo brugt det til noget. Så det var meget held at se, og meget held at se den ærlighed, øh, end alle de fine ord. Så det vil være et godt råd, at ja. man skal i hvert fald hos mig
0: <laughs> ja, og det er jo faktisk en af mine helt store den, øh, det er jo det der med, at jeg bliver nu sidder en rekruttering og sådan, så kan jeg jo hjælpe alle ind i et job mm. øhm, problemet er jo, at det jeg kigger på er jo ikke det, som mange andre kigger på mm. altså så, så i virkeligheden tror jeg er desværre, at man kan komme langt med at være lidt oversælgende og, øh, altså jeg, jeg tror, man får flere job altså det fornemmer jeg øh, og det er jo sindssygt trist, og i virkeligheden måske også en god overgang til sådan en, en ting, som har fyldt en del for mig, og som jeg tænker er særlig spændende med sådan politiet, øh, det er jo sådan magtbalancen i en samtale. Mm. Øh, hvordan, altså fordi det er vel den ypperste autoritet nærmest, og øh, jeg kan forestille mig, at det er nok rigtig dumt, at have har for meget uniform på til sådan en samtale, men, men man er jo en autoritet, og det er man jo også et eller andet sted i... i i jobsamtalen, altså sådan, du mm-hmm. har jo det, som den anden gerne vil have. Mm-hmm. Jeg vil jo ønske, at kandidaterne er meget bedre til at sige, det I præsenterer, det er simpelthen ikke mig. Altså sådan, mm-hmm. jeg synes jo, de skal lige ligeså afklare, men det er jo nemt at sige fra en, en styrkeposition at sige, I skal sige nej til et job, hvis de har svært ved at få et job. Mm-hmm. Men, men hvad, hvad kan man så ligesom gøre, både i, i arbejdet i politiet, men også som rekruttering, altså, hvordan kan man skabe en, en ligeværdig samtale?
1: Det er jeg ikke sikker på, at man kan. Ja. Uh, altså i virkeligheden, så, så, så den asymmetri, der jo vil være i sådan en samtale, den vil altid være til stede, det du kalder magtbalancen. Jeg tror, man kan afbøde det rigtig meget ved at være grundlæggende nysgerrig og ordentlig med alt, hvad man gør. Og så vil den anden forhåbentlig uh, over tid sænke skuldrene. Og det er jo der, hvor jeg tænker, altså vi... Jeg næsten på at påstå, at det er meget få gange, der er nogen, der har... Altså, hvor vi ikke er kommet til et sted, hvor de har også... Ture, tale om det, der ikke virkede for dem. Så det der med at oversælge, det er jo rigtigt. Øh, men det, det tror jeg jo også viser mig, at de har noget på spil. Og så skal man bare have spurgt noget mere ind til, hvad der er, at tyngde ned i dem. Altså, hvad er der sådan inde bag de der bosswords? Fordi det kan sagtens være, at det er den helt rigtige kandidat, der sidder der med alle bosswords, fordi de har læst nogle artikler om rekruttering, og tror, at man skal vise sig på den måde. Hvis de så over samtalen tør at reflektere, så kan det jo godt være, at de alligevel er noget for mig, øh, og for vores organisation. Øh, jeg, 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 jeg tror ikke, man kan fjerne, at der er en magtbalance, og man har jo en magt, men man kan gøre meget for den, og det kan man jo gøre både i sit eget kropssprog, altså det her med, at, hvis man er nysgerrig på, at de siger, at læne sig lidt frem, og øh, være inviterende, øh, eller at man kan læne sig en lille smule tilbage, og sidde og lytte, og øh, jeg sagde sådan aktiv lytning. Jeg tror sådan det bedste eksempel. Jeg var engang på en flyvestation i Danmark, hvor jeg var på kursus øh, i forhandlingsteknik. Og så øh, havde vi lige øvet os på sådan noget, øh, sådan nogle samtaleteknikker og sådan noget, jeg sidder og lavet sådan nogle dialogspil med hinanden. Og så går vi hen i kantinen, og hen i kantinen, der står der sådan en, øh, en fyr øh, i en kedeldragt. Og han ser bare rigtig ked ud af det. Og jeg er sådan hen for at se, om der er noget kaffe i kantinen. Og jeg er altid sådan, jeg småslutter altid med folk. Og så siger jeg til ham, at kantinen er lukket. Og så kan jeg godt se, at der siger han, ja. Så siger jeg, okay. Så det har den ikke været hele tiden. Og så begynder vi stille og roligt at tale. Og så ender det med, at jeg står tre kvarter og bare siger, med mit kropssprog bare tal til mig. Så viser det, at han er blevet fyret dagen før. Øh, den her, øh, det her job, han har haft det skal nedlægges kantinen er lukket som han var en del af den der stab øh, og han i virkeligheden øh, ikke synes der er noget værd at leve i livet og det ender med at jeg faktisk får ham henvist til noget hjælp simpelthen han at og, og det tror jeg ikke var fordi det var mig men det var fordi at der var faktisk en der lyttede mm. og han var jo blevet fyret dagen før og sendt ud af døren af en chef hvor jeg tænker hold da op hvor jeg også ville have ønsket at, at de lige havde samlet lidt op på ham men men det er et godt eksempel på hvad samtalen egentlig kan og det her med aktiv lytning med bare at sige du sidder også og nikker til mig sådan så jeg fortsætter jeg ved at det er okay jeg kan fortsætte eller der er sådan den der mimik imellem os eller at at du sidder jo også og slapper af i stolen fordi du er klar til at høre hvad for nogle forhåbentlig guldkorn, jeg har med. Så, så, så på den måde tænker jeg, at man kan invitere meget øh, andre mennesker øh, til og i virkeligheden få fortalt noget, hvor det, hvor det kan være rigtig sårbart for dem. Og det er selvfølgelig også et meget stort ansvar, man har der, ikke? Omvendt set. At man kan tale folk langt hen ad vejen. Øh, men også er aktiv lytning, det har man bare til kendegiv, også med små lyde. At jeg er jeg, jeg stadig, jeg lytter på, hvad du siger, uden afbrud. Øh, Altså, det er på for mig. Jeg ved jo det ikke, fordi det var noget særligt, og jeg håber, at han fik lige den hjælp, han skulle have. Men, men, men det blev sådan et eksempel for mig på, hvad samtalen egentlig kan. Jeg havde aldrig mødt ham før.
0: Ja, ja det er ret <laughs> øhm, og det, det er jo, når det er jo, jeg selv journalistik, og det, det var også det, jeg var i hvert fald det journalistiske var fascineret af. Det var jo det var virkelig, når man kom rigtig tæt på en, og man kunne mærke, at de lige pludselig åbner sig. Og det er jo på mange måder også, det jeg synes, rekruttering er er sjovt. Øhm, der, kan sige, der ligger også ind, og det er også noget, jeg sådan nogle gange kan mærke, når, når jeg snakker med folk, der er mest er ledere og rekrutterer, der er sådan et, et kick i at kunne læse folk. Mm. Altså sådan, igen, mm. noget magt. Det altså er sådan, mm. okay, jeg ser lige igennem dig. Okay. Øhm, som, og måske har jeg også et element, der skal ikke kunne afvise, at der er, et eller andet sådan, der er noget fedt i at kunne styre en samtale. Altså, der er noget fedt ved... Da jeg var yngre, ville jeg meget gerne snakke, meget gerne vise, se, hvor klog jeg er. jeg kan huske, at et rigtig godt eksempel var, at en, i, en af mine første ting på, på journalistik var, at jeg, jeg havde så langt et spørgsmål, at hun var sådan, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad du siger. Jeg ved ikke, hvad de spørgsmål handler om. Fordi jeg havde så travlt med at fortælle, at jeg, jeg vidste noget. Jeg skulle vise hende, at jeg ved noget men Jeg har virkelig researchet meget, og hun endte bare med at stå helt af. Men, men Og det tror jeg ville være min frygt, hvis, hvis jeg skulle være i politiet. Altså det der med, sådan jeg vil gerne styre modparten,
1: mm.
0: tror jeg. Altså er, er det lyder ikke, som om du har, har det problem, eller hvad skal sige. Men er det noget sådan generelt, at, at er der ikke eller andet i, at jeg vil jo gerne styre, altså i politiet vil jeg gerne manipulere dig til at erkende en forbrydelse eller et eller andet. Altså, er det noget, der fylder noget i politiet generelt? Måske ikke så meget dig, men...
1: Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Jeg tænker, det er jo rigtig interessant, du siger det, og jeg, jeg tænker sådan skridtet efter det der med at have, have lyst til at styre samtalen, det er jo at kontrollen. Det er jo der, hvor det virkelig fine kan opstå, ikke? Mm. Altså, det der med at ture lade det gå et sted hen, øh, og b- bare ikke have behov for at styre det. Men jeg kan også sagtens genkende øh, situationer i mit eget liv, hvor jeg har været meget optaget af, at folk skulle vide, at jeg var kompetent til det, jeg lavede. Ja. Også fordi, at sådan kunne det også godt være som kvinde i politiet og som leder at øh, så bliver jeg lidt anfægtet altid på jeg nu ligesom kunne stå distancen og sådan noget der har jeg taget mig selv i at at forklare, altså det jeg kalder forklar mig røv ikke? Okay. Sådan, hvorfor er, er det enige okay jeg er her og det er jo også fordi jeg ved noget om det her mm. Altså, men det altså nu uden at sådan, øh, gå for meget ind på det med alder så, så er der nok også altså det er jo fordelen ved at være blevet så elgammel, som jeg er nu. Det er jo det her med, at, at jeg taber ikke rigtig noget. Altså, jeg er jo et sted i mit liv, hvor jeg tænker, at jeg har ikke sådan en eller anden karriere, der står og blinker, øh, hvor jeg tænker, at jeg skal nå endnu mere, eller sådan noget. Øh, og det giver jo også en eller anden ro, i det man laver, hvor man godt kan slippe kontrollen lidt. Så jeg tror, at hvis man skulle sådan sige, at rekruttering eller samtaler med mennesker, så den altså har nogle forskellige udviklingstrin, så, så tror jeg, udviklingstrinnet efter det, du beskriver, det er det der med at ture og øve sig lidt, ligesom jeg Clausen sagde, at lade hestene stå og slippe. eller lade vognen stå og slippe hestene fri. Ikke? Altså ture og kontrollen og arbejde med det, og finde ud af, hvornår gør jeg så det, og finde ud af, hvordan man kan udfordre sig selv lidt på det der, fordi vi har det nok alle sammen. Så jeg, jeg tænker det, der er, der er stadig noget, der kan... Du, du er jo også meget yngre, ikke? Ja.
0: Det er, det er glad for, du er jo Og i virkeligheden, så måske skal vi tage sådan en roligt uh, rundt af på den, og, og måske slutte af på den, sådan hvordan bliver man egentlig bedre? Mm. Fordi det er jo egentlig grunden til, at jeg blandt andet laver den her podcast, og vi ligesom prøver at nørde det. Det er jo egentlig fordi, at jeg er frustreret over, at der er så få, der går op i samtalen i rekrutteringen. Okay. Fordi det er sådan lidt, det er noget, vi gør. Det er mm. fint, og sådan, det skal vi gøre, det har man altid gjort, og, og nu gør vi det. Men hvordan bliver man bedre? Og hvis jeg tager sådan en afsæt i os som, som ekstern rekrutteringsbureau, vores problem er, at vores succeskriterie er jo en ansættelse. Mm. Altså det er jo det sidste, mm. vi ser. Så mm. vi ved bare, okay, så her i princippet kunne der være en, han eller hun virkede lige så god på en anden. Men det er ikke ens betydelse med, at personen er god i jobbet. Øhm, og det er jo noget sådan inden for læring, i hvert fald, når jeg har undersøgt det, så handler det meget om, at man får feedback. Og der er sådan et, et eksempel på, uh, på hospitalerne, at dem altså kirurger, deres feedback altså mm. i jobbet, er jo bare... Du, du ser det med det samme. Mm. Personen vågner, kan du se om... Mm. At ned lige så godt, øh, som det var før. Og sådan, altså, så, så der er også nogle feedback med det samme. Og hvis du skal tjekke øh, mammografi for brystkræft, så får du faktisk aldrig feedback. Fordi du får ikke at vide, at du har lavet fejl. Mm. Øhm, og, og på en eller anden måde, hvis jeg skal sammenligne de to ting for meget, så har jeg lidt sådan et gammelt element af rekruttering, mm. hvor at det er jo samme feedback. Du får jo ikke rigtig feedback. Mm. Så hvordan bliver man bedre på samme ting? Altså, fordi du sagde, du havde mestrelægersning, så du har haft nogen, du kunne lære af. Mm. Det synes jeg ikke altid, at man oplever i rekruttering. Mm. Så, så hvad, hvad kan man gøre for at blive bedre til, til samtændigheden?
1: Jeg tror, man kan bede om feedback. Altså, jeg, jeg tror, hvis jeg sad i jeres situation, fordi det, det forstår jeg jo sagtens, at I skal rekruttere, der garanteret også fart på, så tror jeg, at jeg vil, jeg vil pille nogen ud og bede om noget feedback. Øhm, fordi det, det kan være sårbart, men det er også vigtigt, hvordan var deres oplevelse og ikke sådan et spørgeskema eller... Men altså simpelthen ringe op og sige, må jeg have lov til at spørge dig, i forhold til den proces, du har været igennem hos os. Mm. Øh, måske også spørge nogen af de, der skulle have de mennesker ansat. Mm. Hvordan de, har de så været matchet på jobbet? Ikke? Altså det der med at måle på, er jo sådan en element. Det er sådan, men, men så tænker jeg, hvis der skal være, det der med at blive bedre, altså det handler vel grundlæggende om to ting. Det handler om at øve sig i helvedes ting, Altså blive ved at øve sig, og så turde at reflektere over sig selv hele tiden ture og sige, hvordan, hvordan står jeg her? Og det er ikke for at sådan hokus mig i fokus, men, men for hele tiden at ture og udfordre sin egen performance. Altså, for det, for det, det er vel det, mennesker udvikler sig af, øh, også i gruppen, og sige, hvad vi skarpe her. Er der noget, vi i virkeligheden til næste gang lige skal have noget læring på? Øh, mm-hmm. Det synes jeg næsten, øh, altså er noget af det, der rykker allermest. Ikke? Også tur at og bede nogle af dine ansatte, for det har jeg jo som... Altså, jeg har jo ikke nogen chef over mig, eller jo, bestyrelsen, men, men, men det, det er jo, de er jo ikke med til at rekruttere. Men spørger sådan nogle af de medarbejdere, jeg ved, tør at tage bladet fra munden, øhm, om så de noget, jeg ikke havde set her, eller sådan... Øh, altså, jeg tænker, øve sig, og så turde og bede om feedback, og så øh, reflektere. Altså, jeg tænker aller vigtigste, det er ens egen refleksionskompetence. For man rykker sig ikke en millimeter, uanset hvor mange bøger man læser, hvis man tror, at livet er en opskrift. Altså, og det er det jo ikke. Det er, altså, der er jo ingen plan, der tåler mødet med virkeligheden, siger man i politiet. Mm. Uh, og det er jo egentlig sådan en, måske sådan okay udgangsreplik, ikke? fordi at det, det handler om, at alting er kontekstafhængig. Og at hvis man kan lære at navigere i det, så kan man også lære at blive rigtig god på samtalen.
0: Ja. Yeah. Fedt. Lad os stoppe der altså. Tak for, for samtalen. Tak for tiden. Selv tak. Tusind tak til Lisbeth for en rigtig berigende samtale. Jeg håber også, du fik rigtig meget ud af den. Vi har jo som sagt lavet det hele i samarbejde med GoodTalks. Og næste gang, der er det en samtale med en psykolog. Pelle Perien Mathiasen møder jeg og tager en god snak om, hvordan han bruger samtalen. Glæd dig.